1: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula.
2: Das war Slatan Ibrahimovic auf der Meisterfeier in Mailand. Milan ist nicht Mailand. Milan ist ganz Italien. Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Episode dieser Saison von Calcio, der Podcast. Herzlichen Glückwunsch an den AC Mailand zum 19. Scudetto. Und natürlich werden wir darüber heute hier ausführlich sprechen. Jedoch bin ich wie immer nicht alleine.
1: Buongiorno Lorenzo. Ciao, buongiorno von mir. Äh, eigentlich kaum zu glauben, dass es jetzt schon die vorletzte Folge der Saison ist. Ähm, Zeit vergeht. Äh,
0: das ist ja eigentlich ist, ein
1: gutes Zeichen. Ja, Milan ist jetzt Meister, beziehungsweise wir wissen jetzt endlich, wer abgestiegen ist und wer Meister ist. Es hat ja auch äh, bis zum letzten Spieltag tatsächlich gedauert. Ähm, ist natürlich auch was Schönes. Alles das, was man sich von einer spannenden Saison erhofft. Und apropos spannend... Heute haben wir auch mal wieder ein paar spannende Themen, über die wir reden. <lacht> Was eine Überleitung,
2: wirklich. Äh, hinter uns liegt eine Serie A-Saison, wie du es gesagt hast, die einfach an Spannung nicht zu überbieten war. Ähm, wer letztlich den Scudetto holt und wer runter in die Serie B muss, entschied sich alles erst am letzten Spieltag. Äh, außerdem ist nach der Saison und vor der Saison, wie du ja selber weißt, welche ja. Hammertransfers sich gerade bei Juventus anbahnen und ihnen im nächsten Jahr zum Titel helfen sollen, das besprechen wir jetzt. Und wir nehmen heute die letzte reguläre Folge auf, äh, for your interest, bis äh, wir dann nächste Woche noch einmal so einen All-in-All-Saison-Rückblick machen werden, in welchem wir uns anschauen, äh, wie richtig oder auch wie daneben unsere Prognosen von vor der Saison waren. Ich freue mich drauf, auf diese sensationelle Saison dann nochmal ausführlich mit dir blicken zu können. Aber besonders freue ich mich auf die jetzige Episode. Milan gewinnt den Scudetto Nummer 19 und zieht damit hm. mit Stadtrivale Inter Mailand gleich. Also der Scudetto bleibt in Mailand, geht nicht nach Turin, wie wir vor der Saison beide gedacht haben. Ähm, Leider nicht, ne? Ich weiß nicht, beschreibe es, beschreibe es, Milan ist italienischer Meister, das letzte Mal, dass das passiert ist, war bevor Juventus seine lange Siegesserie begonnen hat und äh, Trainer von Milan war damals noch äh, Massimiliano Allegri.
1: Ja, stimmt, Allegri war damals Meister, äh, mit Milan geworden, auch Trainer eine, ganze, also eine relativ lange Zeit. Ähm Boah, ich weiß nicht, ich konnte mir ich den weil, nie bei Juve danach vorstellen.
2: Nee, der war für so mich wirklich. immer Milan. Ja.
1: Das ist auch krass, dass man sich jetzt irgendwie Juve ohne ihn gar nicht mehr vorstellen kann. Ähm, oder zumindest, dass sich das immer ein bisschen komisch anfühlt. Nee, äh, bei Milan muss ich ehrlich sagen, freut mich das immer fast schon ein bisschen, wenn die äh, ihren Erfolg feiern. Obwohl ich, <lacht> obwohl ich tatsächlich Juventus-Fan bin. Äh, mich hat es damals auch äh, sehr gestört, dass äh, Milan nicht mehr in der Champions League mitwirken konnte. Und als es dann soweit war, also als Milan dann äh, langsam in den Aufschwung geriet und in der Champions League mitgewirkt hat und jetzt auch den Scudetto gewonnen hat, ähm, freut mich das irgendwie so ein bisschen, weil mich das so, obwohl ich damals nicht aktiv dabei war, aber an alte Zeiten erinnert. Also an so Geschichten, die mir mein äh, Nonno erzählt, an äh, Geschichten, wenn ich mit meinem Onkel äh, über Fußball rede, das also wo Milan noch ihre glorreiche Zeit hatte und äh, auch noch in der Champions League gespielt hat und auch im Finale und alles so und dran.
2: Das grande Milan, das äh, immer die Sette Champions hochgehalten hat, das äh, Meisterschaften geholt hat, das ist jetzt äh, ja vielleicht nicht in der Form zurück, aber auf einem super guten Weg. Und äh, diese Saison sich auch äh, ja das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder belohnt hat. Und das hat natürlich verschiedene Faktoren, da werden wir na natürlich heute noch drüber sprechen. Ähm, allein Slatan Ibrahimovic war einfach äh, extrem wichtig für diese Mannschaft. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den letzten Spieltag zurückblicken, es war spannend bis zum Ende. Es war ein Fernduell, Inter hat gegen Sassuolo gespielt, Milan, ähm, nee, gar nicht. Milan hat äh, gegen Sassuolo gespielt, genau, Inter ja. hat gegen Sampdoria gespielt, so herum, jetzt haben wir es. <lacht> ähm, und Inter konnte so hoch gewinnen, wie sie wollten an dem Tag. Nach 36 Minuten hat Milan eigentlich ziemlich klar seinen Herrschaftsanspruch äh, Ja. Angemeldet nach 36 Minuten stand es schon 3 zu 0 im Mapey Stadium. Und was mich einfach begeistert hat in dem Moment, ist wirklich das gesamte Mapey Stadium in der, in der Reggio Emilia. War das war rot. Ja, es war ausverkauft äh. und es war rot. Du hast nicht eins, du hast nicht eins das Solo-Fan dort gesehen. Also im, im, im TV. Das war wirklich komplett rot. Die ganzen Milanis, die sind hingefahren, haben sich die Tickets geholt, um ihre Mannschaft dann nach vorne zu peitschen mhm. und das war praktisch ein Heimspiel für Milan, wo ich noch vorher dachte, hm, weiß ich nicht, äh, Inter hat ein Heimspiel, das ist natürlich ein Vorteil, aber ja. sind wir ganz ehrlich, Milan hat da auch ein Heimspiel.
1: Ja, definitiv, also auch äh, wenn du wenn du dir äh, im Fernsehen das Spiel angeschaut hast, hast die ganzen Banner gesehen und rote, äh, rote Bengalo-Feuer und also es war, und wie dann auch die Leute auf dem Platz gestürmt sind, es war krass. Also es war wirklich so eine typische Meisterfeier. Ähm, und dass die Fans dann auch die Spieler umarmt haben und ähm, also quasi ein dickes Dankeschön ausgesprochen haben, dass äh, mhm. endlich ein mal wieder was gefeiert Dankeschön. werden durfte. <lacht> ja, ja, genau. Dass man endlich mal wieder was feiern konnte, also in, in Form eines Titels einfach ich weiß nicht es war einfach wie wie gesagt also für Milan habe ich so eine so eine leichte Sympathie das, ja freue ich mich ich habe auch einen Kollegen mit, äh, <lacht> mir also oder ich habe einen Freund von äh, von mir äh, da den ich damals in Schweden kennengelernt habe der tatsächlich auch in der U18 spielt von Milan ähm, also ich weiß nicht wenn also Milan war mir irgendwie noch nie so richtig unsympathisch sagen wir mal so so, wer weiß, vielleicht
2: holt ein Kollege mit Milan in ein paar Jahren ja auch mal äh, einen europäischen Titel. Ich würde nichts mehr ausschließen, weil ähm, ja. ja, die Mailänder Clubs sind äh, offiziell zurück. Also ja, Inter letztes also, Jahr ja, Meister geholt.
1: Ja, ja, die sind, die sind wir da.
2: Jetzt, jetzt Milan und äh, die Coppa Italia gingen natürlich auch an Inter in dieser Saison. Also die Mailänder Clubs ja. äh, nehmen Italien wieder ins Visier und ein bisschen auseinander, muss man sagen. Und ich finde es einfach schön. Ähm, klar, als, als Juventini hoffen wir natürlich jedes Jahr die, die Meisterschaft zu gewinnen, ja. aber wenn man einfach mal neutral darauf zurückblickt, auf die letzten drei Jahre und die Meister heißen Juventus, Inter und Milan, dann ist es genau das, was du meintest. Es klingt wieder nach dem guten, alten, nostalgischen italienischen Fußball, wo sich diese drei Mannschaften ähm, jedes Jahr einen, einen Titel-Dreikampf geben und mittlerweile ist ja auch noch Napoli ein Kandidat geworden, der da auch gern mal mitmischt. Also Nächste Saison, ich kann mich jetzt schon wieder darauf freuen, das wird auch wieder unfassbar spannend, jetzt sollen die Milanisten aber erstmal ihren Scudetto feiern und genießen dürfen ähm, und ja, letztendlich muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Milan war die beste Mannschaft der Saison.
1: Ja, definitiv, also das steht ja auch so fest. Ähm wie du sagst, wir haben halt äh, Milan, Inter, Napoli, Juve, die halt alle mitmischen. Dann haben wir tatsächlich auch noch die beiden römer clubs also Lazio und Roma, weil die nächstes Jahr in der Europa-League spielen. Wir haben, gut, wir haben natürlich für den Dienerstadt Atalanta jetzt in der ähm, Conference League. Und Aber was war auch schön, also ja klar, es ist, es ist schade, es ist auch das erste Jahr seit ewig. Also
2: früher konnte man sich keinen europäischen Wettbewerb nee. mit Atalanta vorstellen. Jetzt ist es irgendwie komisch, die mal nicht dabei zu haben, äh, ja. weil irgendwie gehören die schon dazu und waren ja auch immer gut dabei, muss man auch sagen. Also Atalanta ähm, hat sich im Gegensatz zu manchen anderen italienischen Clubs international mit mehr Ruhm bekleckert. Aber ich finde es ganz schön bei der fiorentina ähm, Sie sagten es auch danach nochmal, damals als David Astori verstorben ist, ganz plötzlich, haben Sie sich auch selber ein Versprechen und ein Versprechen an ihn gegeben, dass Sie den Verein wieder dahin bringen, wo er hingehört. Und das haben Sie jetzt auch nochmal betont, nachdem Sie gegen Juve 2-0 gewonnen haben, den Conference-League-Platz gesichert haben dass sie das auch ihm widmen eben und äh, wie viel das eben der Stadt und den äh, Fiorentinern selber bedeutet, ist einfach immens. Ne? Und Florenz, ich habe sie das letzte Mal als Kind in der Champions League gesehen, also europäisch gesehen. Zwischendurch gab es noch ein bisschen Europa League, ähm, aber diese Zeiten waren halt vorbei und ich freue mich, dass wir nächstes Jahr mal ein anderes italienisches Team äh, ja, für uns in Europa antreten lassen und äh, hoffentlich Vielleicht ähm, ja auch noch mal was mitnehmen können.
1: Ja, es ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Also, wie gesagt, das, äh, da verspürt man natürlich auch immer ein bisschen Freude, wenn es äh, wenn's auch ein bisschen, also wenn es einen tiefgründigeren äh, ja, einen Grund gibt, sich zu freuen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, Fiorentina hätte damals gäbe es die Conference League schon seit Jahren, auch früher international spielen können, weil Fiorentina ja schon damals äh, ab und zu mal auf dem siebten Platz gelandet ist. Man Muss natürlich auch fairerweise sagen. Ähm, ja, also was internationalen Fußball angeht, haben wir in Italien jetzt wieder einen, einen richtigen Aufschwung. Hoffentlich machen wir es dann auch wieder in den späteren Phasen. Also ich rede jetzt nicht nur von der Conference League, weil man ja nebenbei noch erwähnen muss, dass äh, Roma ja morgen um 21 Uhr äh, gegen Feyenoord äh, im Finale spielt und hoffentlich das Ding auch klar macht. Ähm, aber ich rede auch von der Europa League und von der Champions League, dass wir da endlich mal in die K.O.-Phasen kommen. Und ich rede nicht nur vom Achtelfinale, sondern hoffentlich <lacht> auch mal vom Viertel, Halb und vom Finale. Ähm.
2: Ja, ich hoffe, dass Allegri das gerade gehört hat. Äh, mal nicht Achtelfinale raus, sondern oh einfach Gott, mal ja. vielleicht die Tifosi, egal jetzt von welchem Verein, die Tifosi einfach mal vielleicht von dem ganz großen Titel träumen lassen. Ähm. Ich muss mir auch sagen, ich fand es ein bisschen witzig. Äh, ich habe ja natürlich in meinem Freundeskreis auch die Romanis, die alle sind da. Ähm, als wir diese lange Siegestrecke hatten von, von neun Jahren, mhm. was meinst du, wie oft ich mir anhören musste? Ja, Scudetto, italienische Meisterschaft, Campionato, interessiert doch niemanden. Das wirklich Wichtige ist die Champions League. Ja, ja. Set the Champions. Aber wenn man sich anguckt, was gestern und, und die Tage vorher in Mailand äh, los war, doch der Scudetto bedeutet in Italien sehr, sehr viel.
1: Naja, klar, also der Scudetto an sich bedeutet sehr, sehr viel. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich enorm, selbst als Juventus-Fan, dass die Serie jetzt, also dass du vor Spielbeginn gar nicht weißt, wer Meister wird. Das war ja damals nicht so, da wusste okay, Juventus wird eh Meister dann mussten sich noch die äh, zweiten bis vierten Plätze also der zweite bis zum vierten in der <lacht> wer, Champions League wer kommt in die Europa League genau wer kommt in die <lacht> nur sowas ähm, nee, es freut mich richtig dass man da auch äh, eine Abwechslung hat und dass ich das auch langsam so zur naja gut ich will jetzt nicht zu weit greifen aber dass man sich da langsam so zur Premier League äh, hin entwickelt dass man tatsächlich ähm, unterschiedliche Meister hat, wo man mal sagen muss, dass sich jetzt in der Premier League auch zwei Vereine gefestigt haben. Oben, das sind City und äh, Liverpool. Ähm, nee, aber klar, der der Scudetto und die Coppa Italia bedeuten extrem viel. Die Sache ist natürlich nur, wenn du es neunmal hintereinander gewinnst, dann ist es irgendwann auch ja. so, ja, gut. dann ist das halt so. Ich, ich fand es ganz äh,
2: witzig mal, ich habe meinen Champions League Spiel in der Bar geguckt, hier mhm. in, äh, bei uns in Hamburg von Juventus und hatte mein Trikot an und äh, war da mit irgendeinem anderen Fan da im Gespräch. Also der äh, wollte einfach nur Fußball gucken und äh, sprach mich dann eben auch auf unsere Trikots an, ähm, wo ja eben der Scudetto drauf ist, den mhm. ja immer der amtierende Meister bekommt und äh, dem hatte ich das dann auch, also wir hatten uns über den italienischen Fußball unterhalten und ich hatte das erklärt, dass der Meister in Italien eben diesen Patch bekommt und äh, der war ganz überrascht und meinte, hä? Ich dachte, das gehört automatisch zum, Ju also auf ernst. Yeah, ich dachte, das gehört yeah. automatisch zum Design vom Juventus Trikot dazu, diese italienischen Farben, weil die halt jedes Jahr drauf yeah. waren. Yeah. <lacht> Meinte ich, nee, nee, tatsächlich, sollte das eigentlich wechseln, nee, ist aber War auch die Idee mal. Yeah. <lacht> aber jetzt, äh, ja, darf Milan sich den drauf machen und ich äh, gibt ja schon die ersten League Bilder vom neuen Milan Trikot und ich muss sagen, also da den Scudetto drauf, das äh, wird richtig Feier aussehen und bei der Überleitung freue ich mich besonders. Apropos Fire, Pioli on fire. Milans Trainer, wirklich der Meistermacher schlechthin. Ähm, fantastische Saison. Eigentlich 2019, wenn wir uns mal zurückerinnern, war der schon praktisch durch Rangnick ersetzt worden. Ralf Rangnick hier aus Deutschland. Ähm, Milan verlor 0 zu 5 gegen Atalanta und dann war eigentlich klar, Pioli wird gehen müssen, irgendwie ja. konnte man sich nicht einigen mit Rangnick, behielt Pioli, der führte sie in die Champions League und jetzt zum 19. Scudetto und das ist, äh, ja,
1: Fußball, das Calcio Italiano. Und jetzt würde man, das ihn das ja. jetzt will man ihn natürlich gerne behalten, nach seinen ganzen Erfolgen, naja, wie also wie verrückter Schicksal manchmal spielt, ne?
2: Das passiert halt auch wirklich dann nur im Fußball und ich finde, das äh, ist eine fantastische Geschichte, wenn du mir überlegst, dass Milan beinahe seinen äh, eigenen Erfolg der Zukunft rausgeworfen hätte, durch irgendwelche Uneinigkeiten am Ende nicht und jetzt haben sie eigentlich das Ziel erreicht, das höchste Ziel, was du in Italien erreichen kannst und äh, ja, das ist einfach äh, fantastisch und eine schöne Anekdote, glaube ich, die man noch in ein paar Jahren oder Jahrzehnten in Mailand erzählen wird. Und ähm, man muss auch eine Sache sagen, die natürlich ein bisschen schade ist. Äh, du hast vorhin schon äh, die die Pitch Invasion, also hier die ähm, Belagerung der Fans äh, des Rasens durch die Fans äh, angesprochen. da äh, bei den Festlichkeiten ist Pioli äh, seine Medaille abhanden gekommen. Hm. Die hat äh, sich scheinbar ein sogenannter Fan ähm, ja gezogen und die Medaille ist er jetzt los. Und was ich dann ganz cool fand, Pioli hat sich den Scudetto mit der 19 auf den Arm tätowieren lassen. Vielleicht, äh, weil er weiß, dass man ihm das nicht klauen kann.
1: Ja, gut, das stimmt. Ey, ich muss sagen, für den Fan, wow, also das ist wirklich so ein Ding zu Hause zu haben und dann halt, das ist echt beeindruckend. Allerdings... Muss ich auch wieder. Ja, wir wollen es nicht gutheißen, nee, auf nee, gar keinen Fall. Nee, nee, da, dazu wollte ich gerade kommen. Also, ich will sowas auf gar keinen Fall gutheißen. Es ist natürlich ganz lustig, sowas zu Hause zu haben, auch echt beeindruckend. Ähm, aber es ist halt einfach schade, weil du als Pioli vor allem, also egal als wer, ob du jetzt Trainer, äh, was für eine Geschichte du hast, ist halt, also ist ein Meilenstein in deiner Karriere. Egal, also auch also auch für so Spieler wie Cristiano Ronaldo, wie Sergio Ramos oder wie äh, Messi oder was weiß ich, wäre halt die schon, ex oder auch für Bayern-Spieler wie äh, Neuer und ähm, Müller und Co., also das sind halt, also es sind halt Meilensteine und Erinnerungen, also klar, also bei dem, also da freut sich halt jeder und die Medaille hast du halt gerne zu Hause und überhaupt jemanden was zu klauen, ist eigentlich echt alles andere als cool, so, deshalb finde ich das auf der einen Seite natürlich ganz lustig, auf der anderen Seite natürlich auch extrem schade, dass man sich da jetzt sowas, äh, dass er sich jetzt quasi was auf dem Arm tätowieren musste, weil er die Medaille <lacht> nicht mehr hat. Das
2: ist <lacht> doof. Ah, ich ich glaube, das nimmt auch so gerne mit. Aber ja. dann, dann lassen wir unsere hier Milliarden Millionenfache Reichweite unseres Podcasts nutzen und man hm. die Serie auffordern, äh, macht mal Pioli eine neue. Also, der Mann braucht seine Medaille.
1: Ja, definitiv habe ich auch schon dran gedacht, warum er nicht einfach eine neue kriegt, aber es ist. Der, die ja wird HD er bekommen, hier.
2: doch. Der, der wird eine neue bekommen, da bin ich mir sehr sicher. Also, ähm. Alles andere wäre ja auch irgendwie unfair, weil ja. die hat er sich wirklich redlich verdient. Und nach dem Spiel stand ihm die Erleichterung und das Glück einfach auch so ins Gesicht geschrieben. Und so klang er dann im Interview nach den Feierlichkeiten vor der Presse. Es war
0: ein schönes Jahr. Ich bin wirklich glücklich, denn wir alle haben diesen Sieg verdient. Der Verein, die Manager, meine Mitarbeiter, die Spieler und unsere fantastischen Fans. Wir sind so glücklich und es ist richtig, jetzt zu feiern.
2: Jetzt darf gefeiert werden bei Milan und äh, Pioli ist auch nicht der Einzige, der an dem Tag zu feiern hatte. Wie geil war bitte der Auftritt von Slatan Ibrahimovic bei der Meisterfeier. Oh ja, in der einen Hand Zigarre. die große Champagnerflasche, in der anderen raucht er seine Zigarre, kam aus Feld um sich seine Medaille abzuholen.
1: Ja, Slatan. Das ist halt so typisch Zlatan. Ja, Slatan. Ja. Ja, das, also, das ist Slatan wie er lebt. Was ja, was ja ganz krass ist, ist, dass du in... Also du hast ja verteilt auf der Welt relativ viele Milan-Fans. Zumindest habe ich das jetzt so mitbekommen. Wir mhm. ähm, haben ja auch schon äh, des Öfteren mal darüber geredet, dass ich ja in Schweden auch Fußball gespielt habe. Und ich habe ja noch alle meine ähm, Ex-Mannschaftskameraden auf Instagram. Und wirklich, also ausnahmslos jeder eigentlich, hat ein Video gepostet von Starter wir, äh, wie er den zuholt holt. Und also wir haben ja schon drüber geredet, letzte Folge, weil wir auch über den Film geredet haben, ähm, dass er sowas wie so ein äh, Volksheld ist. Und, äh, also selbst ich glaube nicht nur sowas wie nee, Zlatan, der ist ein, Volksheld, ist ein Volksheld, wenn wenn
2: ich sogar eine ja. eigene Religion in Schweden gegründet hat. Ja ja, der Slatanismus. <lacht> der ist ein
1: Volksheld, der ähm, also da freut sich jeder und auch in der äh, auch in der cda ist da meistens auch Milan der ähm, Verein, den man mag einfach weil weil man dann Slatan mit Milan ver, äh, verbindet. Ist alles schon, also ist schon extrem cool alles, also muss ich sagen, ist ja halt alles irgendwie, ich weiß nicht, wie gesagt, also obwohl ich Juventus-Fan bin, freue ich mich für Minan wirklich enorm, dass die äh, Meister geworden sind. Aber ich
2: frage mich schon, dass du noch gar nicht im äh, rot-schwarzen Trikot hier
1: sitzt. Nein, 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 okay. okay. Nein, also natürlich So nicht. weit kommt's noch. Aber ich <lacht> meine. Das wäre nicht. Wobei ich leider über schwarz-weiße Trikot nämlich kurz noch sprechen wollte und über die restlichen äh, Mannschaften in der CDA wir wollten wir ja noch einmal kurz über den letzten Spieltag quatschen. Denn äh, nicht nur Milan hat den Scudetto gewonnen sondern wir hatten auch wieder so ein, zwei Spiele, die äh, einen kleinen Rückblick auf die Saison verschafft haben. Und weil ich gerade Schwarz-Weiß angesprochen habe und wir beide ja Juventus-Fans sind, sagst du dazu Fiorentina, Juventus 2-0? Ach, mich mich hat da gar nichts mehr überrascht. Ähm, ich würde auch sagen, lass mal lieber
2: weiter über den Meister reden. Der hat es mehr verdient, weil Juventus ähm. hat wirklich eine, ja, ein bodenloses Spiel äh, abgeliefert. Letztendlich ähm, ist die Saison aber vorbei. Was ich nur zum Spiel sagen wollen würde gegen die Fiorentina mhm. sind drei Sachen. Erstens, Vlahovic nach dem Spiel mit sehr viel Respekt äh, für sein altes Team, für seine alten Mannschaftskameraden hat zum äh, europäischen äh, ja Erreichen, zum äh, Erreichen der europäischen Plätze gratuliert, fand ich eine sehr schöne Geste. Das andere ist, Kielo hat sich in seinem letzten Spiel für Juve nochmal so reingeworfen, hat wieder eine Platzwunde gehabt. Also mm. nichts yeah. symbolisiert Chilini mehr als in einem Spiel, in dem es um nichts mehr geht, sich trotzdem nochmal so reinzuwerfen. Und das dritte ist ähm, etwas, was ich ein bisschen schade fand. Die bala hatte Allegri drum gebeten, dass er am letzten Spieltag nicht spielt, ja. weil er seinen Abschied im Juventus Stadium als perfekt empfunden hat und eigentlich ist so auch dabei belassen wollte, da Morata allerdings äh, angeschlagen war, Vlahovic ähm, ja irgendwie fertig war, musste er dann doch ran und das tat mir dann ein bisschen leid, dass Kilini äh, und die letztes Spiel halt eine Niederlage war. Aber letztendlich äh, die Saison ist gelaufen im wahrsten Sinn des Wortes und ähm, ja über das Spiel glaube ich braucht man nicht viel ähm, diskutieren, außer dass die Fiorentina sich äh, ja den Conference League Platz erkämpft hat.
1: Das stimmt, ja, für den Tier kann man sich freuen, Juventus, also, Mann, ist doof, aber dann ist das halt so, so war die ganze Saison der Juventus, ähm, dann hatten wir natürlich noch die Roma, die, äh, weil ich ja vorhin noch über die Conference League gesprochen habe, die 3-0 gegen äh, Torino gewonnen hat, da haben beide Torino Clubs auch einfach mal richtig auf die Nase bekommen, allerdings muss ich äh, dazu nochmal sagen, Roma holt sich da auch ein bisschen Mut, also 3-0 gewonnen,
2: ähm, schießt sich ein bisschen warm schon mal. Wir werden ja nachher noch mal ein bisschen über das Finale sprechen. Also
1: ja. ein, ein gutes oben würde ich behaupten. Genau, dann haben wir natürlich noch äh, die Spiele, die sich noch gefestigt haben. Neapel hat noch gewonnen, Salernitana hat tatsächlich verloren. Allerdings sprechen wir auch noch gleich über den äh, Abstiegskampf. Und ähm, wir haben noch Venedig und Caleri, genauso wie Bologna und Genua, über die wir auch noch reden.
0: Werbung 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Werbung Ende.
2: Zurück aus der Pause... Wir werden jetzt über den Abschießkampf reden. Äh, vorher noch eine Sache, wo wir ja vorhin über Slatan sprachen, hatte ich mir hier tatsächlich noch was notiert, was ich ganz interessant fand. Du weißt, was er vor der Saison gesagt hat, ne? Zwei Dinge. Einmal meinte er, wäre er schon früher zu Milan gekommen, äh, hätten sie bereits längst den Scudetto gewonnen. Ich sag mal so, gesagt getan. Also Slatan hat hält Wort gewonnen. Und er hat gesagt, er verlässt dieses Milan nicht, solange er nicht einen Titel mit ihm gewinnt. Und auch das hat er jetzt geschafft. Ähm, ja, wird interessant abzuwarten sein, äh, ob er Milan jetzt verlässt äh, und das Kapitel beendet oder ob er nochmal ein Jahr ranhängt. Ich glaube, der hat Bock auf Champions League äh, mit den Rossoneri. Und mhm. äh, wir hören einmal in seine Kabinansprache an seine Mitspieler direkt nach dem Gewinn des Titels. Da bekommt man echt ein bisschen Gänsehaut.
0: Wir haben iniziato da primo Jungs, vom ersten Tag an, als ich ankam, dann kamen andere danach. Sehr wenige glaubten an uns. Aber als wir verstanden, dass wir Opfer bringen, leiden, glauben und arbeiten müssen, als dies geschah, wurden wir eine Gruppe. Und wenn wir eine Gruppe sind, können wir die Dinge erreichen, die wir erreicht haben. Und jetzt sind wir italienischer Meister.
2: Und er hat einfach diese Jungspieler angeleitet, wieder hungrig auf Erfolg und auf Milan gemacht. Bestes Beispiel, Daniel Maldini, Meister bei Milan in der dritten Generation, Generation ja, muss man sich auch einmal überlegen. Vater Paolo siebenmal, Großvater Cesare viermal und jetzt eben auch Daniel Maldini mit seinem ersten Skudetto. Und es wird auch, glaube ich, nicht der letzte sein in seiner Karriere. Also ja, wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, die nur der Fußball schreibt. Und so ein bisschen ist das auch mit Hakan chalanulu über den wir ja auch in diesem Podcast schon ab und zu mal das eine andere Wörtchen verloren haben, verließ Milan im Sommer Richtung Inter mit den Worten, er möchte dort alles gewinnen, was äh, er gewinnen kann und äh, wurde Vizemeister davor mit Milan, während Inter den Scudetto holte, wechselte auf die andere Seite der Stadt, wurde Vizemeister während Milan den Scudetto holt, hat so ein bisschen diese Ibrahimovic-Vibes von äh, damals, als er bei Inter und Barca immer hin
1: und her gewechselt ja, stimmt, ist ja. und, je, und jeweils immer den Champions-League-Sieg verpasst hat. Ja, das, das war damals richtig doof für Satan. Äh, also nochmal eine ganze Ecke schlimmer, finde ich. Ähm, ja, Champions-League ist nochmal bitterer. Ja, bei Hakan Cianolo, finde ich, da spalt sich immer, spalten sich immer die Meinungen. Ähm... Also man selber, also ich habe persönlich nichts gegen den Spieler. Ähm, gut, der hat natürlich einzelne Sachen abgezogen damals auch beim HSV und äh, bei Leverkusen, die ich jetzt nicht so cool fand, bin ich ganz ehrlich. Äh,
2: ich glaube, viele, viele hatten da ihre Probleme mit, einfach mit seiner Art.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist halt alles Fußball und ein Geschäft, was man betrachten muss. Ähm, ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, bin ich ganz ehrlich. Immerhin hat er <lacht> die Coppa Italia mitgenommen, ist doch auch okay. Um. Tolle, sehr schöne Überleitung,
2: Coppa Italia, ähm, hast du gesehen bei den Meisterfeiern von Milan, haben nicht mhm. nur Fans, sondern ja, auch die Spieler ja. einen Banner hochgehalten äh, mit einer Botschaft an Inter, ich sag's mal auf Italienisch, la Coppa Italia mettila nel culo, ich weiß nicht, ob ich das übersetzen brauche. Aber hat auf jeden Fall mit einer Region des Körpers zu tun, wo sich Inter die Coppa Italia hinstecken darf.
1: Also mal ohne, also jetzt mal äh, versucht das nicht vulgär auszudrücken. Die Coppa Italia könnte war ich sonst wo so hinschieben. Oder? Ja, doch, könnte ich sonst <lacht> wo hinschieben. Ähm, ja, war ganz nett. Das lustig. sind die Fanrivalitäten.
2: Es, es ist Milan, es ist Inter, der eine gewinnt den Scudetto, der andere die Coppa Italia.
1: Ja, wobei da man sagen man muss, wobei man äh, immer sagen muss, ja, noch ein kleines Gespräch darüber über Fans, wobei ich sagen muss, dass sich die Spieler sowas halt immer gerne rausnehmen können. Ich finde, dann ist das immer richtig lustig. Bei manchen Fans wird es dann ein bisschen unangenehm. Ja, es ist halt so,
2: man soll sich eigentlich auf den eigenen Erfolg halt, also genau, Erfolg ja. Ja. Ähm, konzentrieren und einfach die Meisterschaft feiern, vielleicht äh, nicht dann an den äh, Rivalen denken. Also es gab auch viele Interfans, gerade Social Media, die gesagt haben, Essay, die gewinnen ihre erste Meisterschaft nach über zehn Jahren und das Einzige, woran sie denken können, sind wir. Sie ja. müssen an uns denken. Ähm, so ein bisschen haben sie da recht. Auf der anderen Seite, Inter hat das auch gemacht. Juve macht das auch. Es ist, es ist einfach so. Fußball ist emotional und gerade in Italien, glaube ich, ein ähm, bisschen sehr emotional. Ja. Aber ist es ist das, was ich daran so schön finde.
1: Das, das stimmt. Das ist halt wirklich, ist einfach, ich weiß nicht, es macht einfach Spaß und es packt dich richtig, dich auch mit. Und ich sage ganz ehrlich, äh, pro emotionaler Fußball in Italien, also, nochmal so ein kurzer Rückblick, der überhaupt nichts damit zu tun hat, aber erzählt, damals in der, da war ich in Italien und da hat Italien die EM gewonnen und ich war die ganzen Spiele in Italien und das war einfach, wow. Das, ja, es ist ein anderes Feeling. Es war ein anderes Feeling. Du warst dann, ich war nicht mal, ich war nicht mal in Rom. Ich war auf einer Piazza in Januar und da sind alle komplett durchgedreht und ich auch und, also ich war mit einem Freund da. Wir hatten Urlaub gemacht. Meine Familie war auch in der Nähe. Aber wir hatten unsere eigene Wohnung und der ist dann äh, der ist dann immer pen gegangen früher, weil also den hat Fußball halt nicht so interessiert und hast du mich wirklich um 0 Uhr noch im Wohnzimmer rumschreien. Kein Italiener, muss, muss man kurz kein sagen, Itali er ist genau. kein Italiener. Deswegen, also. Kein Italiener, ist ein, ist ein Schwede, aber dann hast du mich wirklich um 0 Uhr, <lacht> meine ich, habe ich noch auch vorgewarnt, ey, kannst jetzt schlafen gehen, wie du willst, aber schlafen wirst wahrscheinlich nicht, weil ich hier die ganze Zeit rumschreien werde und dann habe ich auch bis um 0 Uhr und sonst noch die ganze Zeit rumgeschrien und oh, das war einfach ja, ich weiß okay. nicht, also ist einfach Ich krieg cool. auch mehr
2: Gänsehaut, die EM ja. einfach war Boah, die
1: war der Hammer, wirklich. So. Aber
2: wir verlieren uns, wir verlieren uns. Ja, sorry. Apropos Genua, aber sehr schön, apropos Genua ähm, und Emotionalität. Am Wochenende ist es natürlich auch im Abschießkampf emotional geworden, da sind die ein oder anderen Tränen auch geflossen. Ja. Ähm, was klar war, ist, dass Venezia bereits als Absteiger feststand im direkten Duell dann gegen Cagliari ran musste und äh, oder beziehungsweise Cagliari eher bei ihnen ran musste und Salernitana eben zu Hause Udine empfangen hat. Und äh, obwohl sie 0 zu 4 dort vermöbelt wurden von Udine, haben sie doch sensationell die Klasse gehalten, weil sie in den letzten Wochen eine unfassbare Aufholjagd gestartet haben, die jetzt belohnt wurde. Denn Cagliari kam zeitgleich nicht über 0 zu 0 bei Venezia hinaus. Und damit... Sie hatten es in der eigenen Hand, haben es nicht genutzt, weil sie das Tor nicht getroffen haben. Und äh, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich bin sehr enttäuscht, dass Karriere runtergeht, auch aufgrund meiner Sympathien einfach und meiner Familie, die dort äh, lebt und herkommt. Aber wenn du am letzten Spieltag gegen ein bereits abgestiegenes Team es nicht schaffst, ein einziges Tor zu schießen dann hast du in dieser Liga halt leider auch nichts verloren. Und ähm, ja. dann musst du dich ein Jahr eben in die zweite Liga, hoffentlich nur ein Jahr in die zweite Liga verabschieden, ähm, einige Sachen sportlich überdenken und dann hoffentlich stärker als
1: äh, zuvor wieder hochkommen. Ja, das ist ja meistens so, ähm, wenn du in die zweite Liga absteigst, vor allen Dingen wenn es so knapp ist, dass es das dann hoffentlich nur ein Jahr ist. Die meisten schaffen das ja auch <lacht> immer wieder, einfach immer einen Direkt, äh, Aufstieg zu schaffen, nachdem sie einen Abstieg geschafft haben. Um, aber wie du sagst, wenn du gegen... haben wir dieses Jahr mal ausgenommen ja <lacht> wenn du aber wenn du aber allerdings ähm, also als so wie du halt schon gesagt hast als Calle äh, die Chance hast in deiner eigenen Hand vor allen Dingen wenn Salernitana halt gerade verliert und richtig auf die äh, richtig auf die Schnauze bekommt so äh, gegen bereits abgestiegenes Team kein Tor zu schießen ist es also schwierig, den Punkt zu verteidigen, dass du in die Serie A gehörst. Also das ja, das kann man da absolut. halt irgendwie, das kann man, das geht dann einfach nicht. Da muss man einfach abstiegen und sich geschlagen geben. Ist ja auch nicht schlimm, wie du halt sagst, ein Jahr in der zweiten Liga hilft den meisten Teams ja auch, äh, wenn man ganz ehrlich ist, sich da nochmal aufzubauen und dann der Serie A nächstes Jahr vielleicht wieder richtig anzugreifen.
2: Und äh, mein Ziel wird auf jeden Fall sein, nächste Saison einmal ins Stadion zu gehen auf Sardinien, Cagliari oh, ja. gegen Parma. Ich will Cagliari gegen Parma sehen und ich will Gigi Buffon dort sehen. Ähm, das ist auf jeden Fall meine Liste. Komm gern mit, machen wir einen schönen äh, Auswärtstrip.
1: Auf jeden Fall. Nehmen wir auch alle
2: Zuhörer einmal schön mit auf, auf die Fahrt. Ähm, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Bei bestem Wetter auf Sardinien also ich weiß nicht, was schöner ist, aber ja, ja, noch doch, Fußball. Das
1: machen. Wir auf jeden Fall, auf jeden Fall machen wir.
2: Das. Also ich das vielleicht einzig schönere wäre ein qualitativ hochwertigeres Fußballspiel als äh, <lacht> vielleicht in der CDB. Oh Gott. Aber okay. ähm, Emotionen, Emotionen sind da und äh, das ist das, was wir auch im Stadion haben wollen. Ähm, der kleine Scherz am Rande musste mal sein. Ähm, ja. Also wir haben unsere drei Absteiger, weil Genua bereits am Samstagabend als zweiter Absteiger feststand, ähm, nachdem man sein Spiel gegen Bologna mit 0-1 verloren hat. Also auch die sind leider abgestiegen. Also Genua, Venezia und Cagliari werden wir nächstes Jahr nicht in der Serie A sehen. Ähm, und Milan, Inter, Napoli, Juve in der Champions League ist richtig vielversprechend. Ich freue mich drauf und äh, ja, werden wir mal schauen, was Juventus vorhat. Wer weiß, was nächstes Jahr vielleicht für italienische Teams drin sein kann. Besprechen wir gleich und zwar nach der Pause.
0: Werbung. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,
2: Wir sind back und äh, Juventus arbeitet an Pogback und äh, mir tut dieses Wortspiel unfassbar leid gerade. Aber ja, nach <lacht> seit sechs Jahren vergeht eigentlich keine Transferphase ohne das Gerücht, dass Juventus Paul Pogba zurückholen würde. Und jetzt scheint es wirklich so close zu sein wie eigentlich nie zuvor. Was sagst du dazu? Am letzten Montag, Pogba's Entourage und Juventus haben sich getroffen, haben die ersten Details besprochen und scheinen sich relativ einig zu sein, denn Pogba hat wohl PSG und City abgesagt. Jetzt ist das alles nur noch eine Frage des Gehalts, wie immer im Fußball. Würdest du eine Pogba-Rückkehr zu Juventus empfehlen, oder vielleicht auch einfach nur feiern, weil, ja, Pogba und Juventus, das erinnert
1: doch an, ja, bessere Zeiten für den Club? Also feiern, äh, also ich würde es mehr als feiern, ich würde es extrem cool finden, ähm, wenn ich wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ähm, allerdings muss ich halt auch sagen, was mich an Juventus immer wieder ein bisschen stört, Pogba gehabt, bis zur Prime, ihn dann seiner Prime abgegeben an Manchester und jetzt wiederholen, das heißt nicht, dass seine Prime zu Ende ist, also weil das haben wir auch damals bei Pirlo und so gesehen, ähm, genauso wie bei Tevez und äh, weiteren Spielern, die Juventus zurückgeholt hat. Ich muss auch sagen, Pogba ist auch erst in Anführungsstrichen 29 und keine äh, und nicht in seinen 30ern. Wir reden ja auch zum Beispiel über, über Spieler wie Di Maria, die ja auch noch zu Juventus kommen sollen. Ähm, nächste äh, Noch so älter? bitte?
2: Wird 36 genau, die Maria. Mit 36. Also, also, der angebliche Verjüngungsprozess bei Juventus, den sehe ich durch solche Transfers tatsächlich
1: nicht. Überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie gesagt, Pogba und Di Maria sind Weltklasse-Spieler, klar. Bei Pogba ist es noch okay, 29. Bei Di Maria geht es langsam auf den Zenit. Das ist halt die Sache und das macht mich bei Juventus immer ja ich will nicht sauer sagen aber halt, es enttäuscht mich immer so ein bisschen weil du es frustriert. Dann, ja es genau es frustriert einen weil du halt wirklich also ja ich weiß nicht es frustriert einen einfach ähm, und du hast also du hast einen Verein der wieder seine also der seine äh, Versprechen nicht hält und das ist halt das was ein bisschen äh, war, und ich sag das Wort gerne wieder frustriert das äh, verbinde ich in letzter Zeit leider zu oft mit Juventus. Aber äh, guck mal, wie du zum Beispiel gesagt
2: hast, dich nervt, äh, Juventus hat Pogba in seiner Prime abgegeben, äh, holt ihn jetzt zurück, wo er eigentlich mhm. schon wieder fast zu alt ist, fast aus seiner Prime wieder raus ist, ähm, beziehungsweise ja auch bei Menu nie an die Leistung anknüpfen konnte, die er bei Juve damals gezeigt hat. Nee. Auf der anderen Seite kann man es ja aber auch so sehen, Pogba ist bei United ausgebildet worden. Juventus hat ihn ablösefrei geholt für 105 Millionen an menu zurückverkauft, nur um ihn jetzt eben eventuell wieder ablösefrei zu holen. Das also, war also auf jeden Fall ein reines Plusgeschäft. Das stimmt. Ein reines Plusgeschäft und United sollte sich wirklich fragen, was läuft da falsch, dass du denselben Spieler an denselben Club zweimal ablösefrei verlieren kannst. No. Also das kann doch das kann doch eigentlich nicht sein. Also das darf dir doch als als Profiklub nicht passieren. Nee. Hast du denn
1: gar nichts gelernt vom ersten Mal? Ja, wobei ich <lacht> aber allerdings nochmal, weil du dir seine Leistung angesprochen hast, nochmal zu seiner Verteidigung sagen muss. Der hatte teilweise auch, also teilweise auch bessere Zahlen als bei Juventus. Er hat nur halt nicht diesen Impact äh, verschafft wie bei Juventus, ähm, weil das Spielsystem halt ganz anders war. Man muss damals sagen, man muss sagen, damals war es bei Juventus, äh, war Juventus ja äh, amtierender Meister permanent. Ähm, wobei gut, Pogba kam natürlich noch in der Euroleague-Zeit, aber dann hatte ähm, hatte Juventus halt seinen extremen Aufschwung. äh Pogba hat mehrere Titel mit denen gewonnen. hat halt Spiele gespielt, die unglaublich waren. Und hat sich auch viel freier bewegt. Oder bewegen können. In England ist der Fußball ganz anders. Der hatte teilweise sogar bessere Zahlen als bei Juventus. Will ich nochmal betonen. Also zahlentechnisch mehr Tore, mehr Vorlagen, mehr Chancen kreiert. Ähm, der Fußball ist aber ganz anders. Und... Auch teilweise die Wahrnehmung, meiner Meinung nach. Und vor allen Dingen hast du halt um ihn rum, warum ich die, äh, warum ich die Serienmeisterschaft mit Juventus angesprochen habe, ähm, du hast dann äh, du hast dann ein Team, was quasi die ganze Zeit drum kämpfen muss, auf die europäischen Plätze zu kommen, so, äh, in Manchester United, und die es halt auch in der Champions League nicht ganz weit bringen und dann hast du halt einen Spieler, der, ist, der sowas nicht gewohnt ist, der beim amtierenden Meister die ganze Zeit war und auch bei der Mannschaft, wo er also wo er das Jahr zuvor bevor er gewechselt ist, gerade erst im Champions League Finale stand. So und Aber
2: auf der anderen Seite hat er natürlich mit Man United einen europäischen Titel geholt, den er mit Juventus eben, nicht hat, Das darf holen man auch nicht vergessen. Ne?
1: Genau, er hat mit denen natürlich auch noch die Europa League geholt, die auch enorm wichtig ist. Und ähm, ja, ist alles ein bisschen verkorkst, ein bisschen verschroben, also das ganze, das ganze Debakel äh, im, im Einklang mit dem, äh, dybala abgang äh, das ist alles so ein bisschen, ach, als Juventus-Fan ist man das langsam gewohnt, da kann man selber nicht mehr sehen. Es durchgehen. wird kein entspannter Sommer, sagen nee, wir so, es wird kein nicht. entspannter
2: Sommer. Nee, okay. ähm, Pogba, ja, drei Jahre, sieben bis acht Millionen plus zwei Boni, also eigentlich das, was die Baller gefordert hat, kriegt jetzt Pogba, wahrscheinlich ja. auch noch die Nummer zehn, wenn er denn kommen sollte. Und ähm, die Maria sei wohl auch schon fix gewesen. Man hatte sich darauf verständigt wohl, dass er ein Jahr kommt mit der Option auf ein zweites und auch so um die 7 Millionen verdienen sollte. Also auch wie die Baller. Und da frage ich mich schon, also die Baller hat die besseren Stats. Die Maria hat seit sechs Monaten, äh, in sechs Monaten nur ein Tor geschossen, ist 36, die Baller ist in seinen 20ern. Ähm, und du bist bereit, die Maria das zu zahlen, was du die Baller nicht bereit warst zu zahlen. Und ähm, das finde ich zum Beispiel auch wieder. Höchst problematisch äh, mhm. aus, aus Fansicht, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Es ist für mich nicht transparent von Juventus. Also ich verstehe diese Entscheidung dahinter einfach nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Fans stört. Sie wissen nicht, warum die Baller geht, weil die Fans wollen, dass er bleibt. Die Baller will, dass er bleibt. Die Mitspieler wollen, dass er bleibt. Ähm, aber scheinbar der Verein nicht. Und äh, das ist halt einfach extrem schade.
1: Ja, das ist extrem schade. Und warum ich das, also warum ich das jetzt auch nochmal so in Einklang bringe, ist nicht nur der Abgang, sondern du holst Pogba, der, der mit Dibala damals, also ein enorm kreatives und schönes Spiel aufgezogen hat, in einem Juventus, was halt auch oft auf 1-0 gespielt hat, um einfach Siege rauszuholen. Weißt du, du, hast, dann hast du halt wieder diese Möglichkeit, diesen, diese zwei Spieler zusammenspielen zu lassen und ähm, also die kennen sich gut die verstehen sich gut die wissen ganz genau wo der andere stehen soll die haben mhm. die haben einfach ein Verständnis füreinander und dann gibst du einen von denen ab total ungerechtfertigt und wie du halt schon sagst also die Wahl hat auch deutlich bessere Stats als ähm, als äh, Paul Pogba ich sehe gerade von 38 und auch Minuten, als Di Maria ja aber gehen wir auf Pogba weil wir den gerade als den Königstransfer beschreiben bei äh, Juventus von 38 möglichen Spielen in der Champions League in der vergangenen Saison hat er nur 20 gespielt. Aus diesen 20 Spielen hat er nur ein Tor mitgenommen und neun Torvorlagen. Neun Torvorlagen super. Da hat dann aber auch äh, mal den gelben Karton mitgenommen und einmal den Roten. So, also ja. es ist halt, also äh, im Vergleich zu Dibala, ähm, wenn ich das kurz aufführen darf, äh, ist das halt gar nichts. Also Zumal die Baller ja auch einfach es in dieser Saison geschafft hat, diesen Meilenstein zu
2: erreichen, 115 Tore im äh, schwarz-weißen Trikot, damit ja. einfach mit Roberto Baggio äh, gleichgezogen und ich weiß nicht, also wenn du mit Roberto Baggio gleichziehst bei Juventus als Nummer 10, ja, also da, warum du da keine, keine 7 Millionen Gehalt hast, ähm, ja, nicht na ja, warum äh,
1: also, ganz ehrlich, da muss halt einfach, da muss was passieren. Der hat ja einen Legendenstatus. Ich meine, und hier, weil ich das ja gerade eben mit den 38 möglichen Spielen aufgezählt habe bei Pogba, aus 38 möglichen Spielen hat Dubala 29 gemacht. Das heißt, neun Spiele mehr. Er hat 10 Tore geschossen. Das heißt, neun Tore mehr. Und fünf Vorlagen. Gut, vier weniger, aber, im, aber, und auch nur drei gelbe Karten und keine rote, kein gar nichts. Also, der hat halt deutlich bessere Stats und spielt eigentlich auch deutlich öfter. Und wir hatten das, und das ja Und man ja, Genau, der ist immer verletzt. Was die also, Genau, das ist das Quatsch Argument ist.
2: gewesen. Ja. Also ja, doch, die Baller ist oft verletzt, aber wenn ja, du ihn ersetzt mit einem Spieler, der genauso oft oder noch häufiger verletzt ist, dann ja. fragst du dich, ob das wirklich der Grund war oder ob es nur der offizielle Grund war, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man eben diesen Weg geht. Ähm, bin ich gespannt. Ja, die Ballers Legendenstatus bei Juventus könnte ein bisschen bedroht werden, wenn er denn tatsächlich nach Mailand ins äh, Giuseppe Merza wechseln sollte. Und ähm, da gibt es jetzt aber jemand anderen, der noch mitmischt, denn La Repubblica berichtet, dass die Roma mittlerweile sehr interessiert, eventuell sogar auch in der Pole-Position für ihn sei. Ich fände es tatsächlich super, ich kann es mir vorstellen, weil die Bala auf, auf Totti mäßig als Nachfolger die Trico Nummer 10, ähm, er wäre eine zentrale Figur bei der Roma. Er würde eine neue Ära aufbauen mit den Zielen von Mourinho, mit den Zielen des Vereins. Ähm, ist da richtig Potenzial und Luft nach oben. Also ich kann es mir als Projekt einfach sehr gut vorstellen. Allerdings ja. weiß ich nicht, ob die Baller bereit ist, dafür auch mindestens ein Jahr Europa League in Kauf zu nehmen. In eigentlich seiner Prime-Zeit. Und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Was aber interessant ist, gestern äh, war im Rahmen des Integration Heroes Match im San Siro, Gestern heißt Montagabend so ein Benefitspiel in Italien. Da waren Totti dabei, Pirlo, Tyram, Bonanza, also wirklich viele äh, unter anderem eben auch ehemalige Spieler, die da eben für einen guten Zweck gekickt haben. Ähm, Alessandro Matri war da, den, äh, den ja. feiere ich auch immer noch. Ja, Matri. Genau, ist und Ding. da hat... Totti schon im Vorfeld gesagt, dass er die Gelegenheit nutzen wird, um mal mit die Baller zu reden. Wer allerdings auch da war bei dem Match war Zan Zanetti von Inter und ich glaube auch nicht, dass ähm, der die Chance auch hat verstreichen lassen, mal mit die Ballers ein oder andere Wort zu wechseln. Gerade sind ja auch beide Argentinier. Ne? Also ich weiß wow. nicht. Zanetti hat schon Legendenstatus in Argentinien und wenn der die Baller zu Inter lotsen möchte, das kann natürlich verführerisch sein für ihn. Ähm, Fand aber auch interessant, waren natürlich dadurch, dass das Spiel Mailand war, auch Inter-Fans im Stadion. Die hatten Banner, auf denen sie ja die Baller für sich gewinnen wollten. Gesagt haben, komm zu Inter, spiel nächstes Jahr hier und ähm, haben alles versucht, um ihn dahin zu holen. Also ich bin gespannt, wohin es geht. Die Baller hat ja erstmal gesagt, jetzt äh, fliegt er erstmal zur Nationalmannschaft nach Spanien mit Argentinien. Ähm, dann macht er Urlaub mit der Familie und dann entscheidet er eben das, was für seine Zukunft am besten ist. Und das lässt natürlich erstmal so ein bisschen die Tür auf, bin ich gespannt, wohin es da gehen wird. Und äh, ein Spiel Argentinien gegen Italien, da bin ich ja dabei, zum Finalissima in Wembley, richtig geil eine Reise mit ein paar Freunden dahin, ähm, genau, und musste auch mir dafür erstmal einen neuen Reisepass holen, weil der UK mhm. ist ja nicht mehr EU nee, und nee. da musste ich dann erstmal auf ja. Zeitdruck doch nochmal schnell einen Reisepass beantragen, ich habe auch ewig keinen Reisepass mehr gehabt, weil ich eigentlich immer nur innereuropäisch geflogen bin. Ähm, ja, bin gespannt, wie es wird, ich habe richtig Bock und es wird das letzte Spiel von Kilini sein, also die eine oder andere Träne kann bestimmt mal verdrückt werden.
1: Das stimmt, ja.
2: Ja, und natürlich gehen wir, jetzt, jetzt muss man natürlich dieser kleinen Seitenhieb, natürlich gehen wir dort italienisch essen. Ja, Englisches Essen ist ja immer so ein bisschen speziell. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, klar. Hm, schwierig. Conference League Finale, Mittwoch, 21 Uhr, A Roma gegen Feyenoord, Rotterdam in Tirana. Also in Albanien treffen die beiden Mannschaften aufeinander und es ist einfach das größte Spiel der Saison für die roma ähm, ja, also auch nach dem Unstieg in Venezia da vor zwei Wochen, äh, wo man so die Europa League sich schon selber ein bisschen in Gefahr gebracht hat. Die Fans haben nur nach der Mannschaft gerufen, nach Mourinho gerufen. Die waren mit dem Kopf schon beim Conference League Finale. Und haben gesagt, es ist alles egal, holt das Ding. Holt das Ding, dann holen wir uns auch darüber die, die Europa League. Jetzt hat die Roma die Europa League auch schon so klar gemacht, aber natürlich, es geht um europäischen Titel. Mourinho hat noch nie ein europäisches Finale verloren. Und äh, ja, bis auf den angeschlagenen Mikitarian sind auch eigentlich alle dabei. Würde mich natürlich interessieren, Roma, Rotterdam, dein Tipp. Ich sag dir, Roma gewinnt 2-0. Ja, Roma gewinnt 2-0. Ich sag dir, Roma gewinnt 3-1. 3-1? Okay. 3-1. Tam Tammy Abraham wird einen Doppelpack schießen. Mhm. Ähm, ist ja auch der ist ja auch Wahnsinn, ne? was, was Tammy Abraham diese Saison äh, abgerissen hat in, in Italien. Ist ja wirklich so ein bisschen als Verlierer von Chelsea gekommen und hat dann einfach komplett die Liga auseinandergenommen. Also ist, glaube ich, auch der, äh, meine ich gelesen zu so haben, irgendwie der erfolgreichste englische Stürmer seit langem in der CDA und vor allem auch der erfolgreichste englische, der äh, gleich in seiner ersten Saison so eingeschlagen ist.
1: Ja. Ja, definitiv. Also ich muss äh, ganz ehrlich sagen... Um, ich, ich freue mich wirklich ich freue mich wirklich auf das Finale, ich habe richtig Bock drauf um, oh, endlich, mal wieder ein, endlich mal wieder ein italienischer Club, der vielleicht was holen kann ich sag's dir wie es ist, es freut einen einfach immer wieder und ich hoffe wirklich, es klappt ich habe einfach keinen Bock mehr, dass Italien dann immer damit äh, also immer so behandelt würde, als ob die nie was gewinnen würden und das muss die Roma jetzt einfach mal ändern ja da stimme ich dir absolut zu. Hier, ich habe es nochmal
2: rausgesucht. Tammy Abraham hat den Rekord gebrochen für die meisten Tore eines englischen Spielers in einer Serie A-Saison. Also komplett äh, eskaliert der Junge. Also kein schlechter ja. Rekord. Und äh, den kann er, muss er nicht nur in der Serie A anwenden, sondern auch gerne eben am Mittwochabend. Und äh, ich bleib dabei. Der Roma gewinnt 3-1, holt einen europäischen Titel nach Italien, das erste Mal seit 2010, wo er die Champions League gewann. Und äh, ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge nochmal damit befassen, komplett auf die Saison zu blicken, zu schauen, was haben wir am Anfang der Saison gedacht. Äh, ich erinnere mich noch, du hast Inter, glaube ich, auf Platz 7 getippt. Wir beide haben gedacht, Juwo holt ah, die Meisterschaft. Also ich würde sagen, äh, ich bin mal gespannt, weil alles habe ich auch nicht mehr im Kopf. Und mal gucken, nee. ob wir vielleicht den ein oder anderen Club richtig getippt haben. Ähm, ich muss mich nämlich auch entschuldigen. Ich glaube, ich habe Spezia äh, in die zweite Liga getippt. Die haben das natürlich diese Saison mal wieder hervorragend gemacht und die Klasse gehalten. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Das war's von mir. Ähm, das letzte Wort äh, hat wie immer Lorenzo. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Genießt das Conference-League-Finale an alle Romanisti, Forza. Wir machen das hier für den italienischen Fußball. Und äh, ja, ich freue mich auf euch nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Ey, Roma, bitte tut uns den Gefallen und gewinnt einfach diesen Pokal. Es ähm, wäre extrem wichtig. Wirklich, es würde mich einfach extrem freuen. Ja, von mir war es das jetzt natürlich auch. Ähm, wie immer freue ich mich, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Ähm, wir sehen uns dann in der nächsten und letzten Folge, wo wir nochmal den ganzen Rückblick auf die letzte Saison beziehungsweise auf die aktuell verstrichene Saison ähm, äh, werfen werden und dann einfach ein bisschen drüber quatschen, was wir da so für Sachen in den heiteren Himmel gerufen haben. Na gut, das war's von mir. Äh, wir sehen uns nächste Folge und ciao, ciao.